0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est dans le All Access Live, c'est la mutation Covid du podcast de Wizevent. C'est tous les jours à 15h sur Facebook et sur YouTube en direct. Deux grands témoins de, du secteur de l'événementiel vous racontent leurs décisions, les moments de doute, les difficultés qu'ils rencontrent et puis l'optimisme, ce qu'ils entrevoient comme, comme sortie de crise. Alors côté, Wizevent se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir ensemble tous plus forts. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Hier, c'était les annonces du Premier ministre sur le déconfinement, et notamment cette barrière des 5 000, euh, pas d'événements avec plus de 5 000 personnes euh, d'ici septembre, et, et donc des nouvelles annulations, je pense à Papillon Nuit comme festival par exemple qui a dû, qui a dû annuler. Et, et je rebondis tout de suite sur une question qu'on a, qu a reçue d'un auditeur dans, dans le chat, qui nous dit « Bonjour à tous, avant, que la, conf... avant la conférence j'avais une question, nous sommes organisateurs du salon Alp Home qui doit se dérouler du 24 au 26 juillet à Meribel. Nous sommes en dessous de la limite de 5000 personnes fixées. Pensez-vous que nous pouvons organiser l'événement Alors, la lecture qu'on en a, et on n'est pas expert, mais là, ce qu'on en a compris, c'est qu'au-delà de 5000, c'est interdit, mais en dessous de 5000, ça n'est pas encore autorisé. Je pense que qu'il se donne des latitudes d'ici le 2 juin pour voir l'impact du début du déconfinement. Euh, donc, malheureusement, je crois qu'il faut être. Vous êtes encore dans l'expectative. En tout cas, c'est la lecture qu'on en a. Je reviens à l'émission du jour, deux superbes invités. On a la, la chance de recevoir Sébastien Vidal, qui est le, le directeur artistique à la fois du Nice Jazz Festival, du Festival Django Reinhardt, également directeur artistique de la salle Le Duc des Lombards. Il est aussi directeur de l'antenne et des programmes chez TSF Jazz. Bonjour Sébastien,
1: comment vas-tu ouais, Ça va bien, ça va bien. Euh, plus que 13 jours à tenir à la maison. Donc euh, euh, ça va. Bon, je comprends que tu es confiné chez toi, du coup. Arnaud, ouais, bonjour. Ouais, on toi. est confiné depuis un mois et demi à la maison. Moi, bon, ça va, on n'est pas on est pas dans 30 mètres carrés, on est ensemble dans le centre de Paris, il fait beau, je suis avec mon fils et ma femme. Mais c'est, je suis content qu'il y ait plus de 13 jours à, à tirer, quoi.
0: <rire> Je crois que c'est partagé par tous. Arnaud Meunier, bonjour. Arnaud, c'est le directeur de l'EMB à Sanois, une salle de musique actuelle. et Il nous expliquera comment euh, ce type de salle euh, affronte cette crise également. Et puis, il est aussi le, le PDG de Spam Production, qui manage notamment TeamDup, euh, qui a dû annuler toute sa tournée. Et donc, on aura aussi euh, euh, sa vision côté euh, management d'artistes. Euh, bonjour à toi, Arnaud. Comment vas-tu Salut PH,
2: écoute bah, ça va, tranquille, à la maison, hein, dans Paris, à Montmartre. <rire> bon, t'as une belle vue, j'espère. J'ai une très belle vue, ouais, ouais, tout va bien, ça va.
0: Allez, on va entrer dans, on va entrer dans, 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 dans le vif du sujet. Sébastien, euh, quand tu étais à ILMC, qui est un, un, un gros salon en Angleterre où il y a beaucoup de tourneurs. Euh, un petit peu avant Noël. Est-ce que tu les premiers signes qu'on voyait, qu'on entendait de Chine, est-ce que tu anticipais déjà un début de crise ou pas du tout Est-ce que, do... les... Est -ce que les... les Anglais étaient plus vigilants que nous Comment tu l'as ressenti
1: comme le disait le Premier ministre hier, on a les commentateurs qui commentent et qui ont toujours raison en avance, alors que les choses ne sont pas encore arrivées, c'est un peu facile de dire machin, etc. Moi, j'ai un gros avantage, un gros inconvénient, c'est que le gros inconvénient, c'est que je suis parano et hypochondriaque, et c'est à la fois, dans un moment de pandémie, un avantage pour tout le monde et les équipes, parce que je suis parano, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'anticiper le pire, et euh, malheureusement, bah, à Nice, on, est, euh, on a un peu euh, expérimenté le fait que les choses qui n'arrivent jamais arrivent. Euh, voilà. Il n'arrive jamais d'attentat devant un festival, il nous est arrivé un attentat devant le festival. Donc ça a développé chez moi une espèce de truc de paranoïa, euh, un peu d'essayer de, d'être en avance, de me dire qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule encore. Et puis, hypochondriaque euh, euh, fait que j'ai toujours un peu flippé de me dire est-ce que je ne vais pas choper un truc. Si je... Donc euh, à Londres, j'étais déjà en train de me dire mais en fait euh, le truc le virus doit déjà être là les gens sont déjà en train de voyager partout ils sont déjà d'ailleurs c'est marrant il y a une il y a une euh, une une map monde avec les 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 lignes euh, 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 l'arrivée du virus avec toutes les lignes aériennes mondiales en fait et on se rend bien compte que euh, le virus a, a suivi le chemin de euh, de tous les avions un peu partout, et, et, et effectivement, il l'Italie était en train de partir un peu dans, dans tous les sens, et les cas commençaient à être en Italie, et comme on sait qu'avec ce virus, il y a 15 jours de décalage de machin, en Angleterre, c'était déjà, je pense que le truc était déjà plié, et les Anglais, qui sont peut-être plus parano que nous, avaient déjà plié le truc, c'est-à-dire que déjà déjà les grandes agences avaient, refus, avaient annulé tous leurs événements, ne souhaitait plus venir à la conférence, ne souhaitait plus rencontrer les gens que si tu viens au bureau et euh, tu te mets un petit peu à distance. C'était je... à quelle date, Sébastien Rappelle-moi. C'était euh, à la fin du mois de, à la f... au milieu du mois de février. C'est ça. Donc euh, eux, ils étaient déjà dans le, ils étaient déjà, on sentait déjà qu'il y avait un truc en... en gestation et en mouvement, mais euh, tout le monde faisait comme si euh, de rien n'était, quoi. Et cette hypersensibilité
0: que tu as sur le sujet, est-ce qu'elle t'a amené à anticiper, prendre des décisions en amont, je sais pas souscrire une assurance ou au contraire reporter des engagements
1: Non, euh, moi je crois beaucoup en fait. Euh, euh, je, je, crois faut, je crois que notre métier c'est être capable d'être flexible en fait. et... et euh, plutôt qu'anticiper, je pense que la grande qualité qu'on doit avoir dans ce métier, c'est d'être capable de comprendre les choses et d'avoir suffisamment de flexibilité pour s'adapter. Euh, des annulations, ça arrive, euh, des trucs tragiques, ça arrive. Euh, tout ça peut arriver, et je pense que la force dans ce métier qu'on peut développer, c'est d'être capable de ne de, de, de pas être KO debout, allongé, et puis ne plus bouger. Au contraire, c'est d'utiliser chaque drame, chaque truc qui arrive, qui est parfois des catastrophes, comme quelque chose qui, euh, qui nous oblige à être plus créatifs, à être plus, euh, plus imaginatifs, à développer un sens de la solidarité plus fort vis-à-vis -vis des gens avec qui on travaille, à être, euh, à être plus dans la compréhension, etc. Et pour répondre précisément à ta question, on devait partir avec… Euh, on a deux pattes hein, sur, sur, dans, notre, dans notre truc, nous on organise des festivals et puis on fait aussi euh, une radio jazz, et on devait partir fêter les 20 ans de la radio jazz à la Nouvelle-Orléans le 15 avril. Et donc j'avais commandé des machines, on avait commandé des machines de live qui nous permettaient de faire de la délocalisation d'antenne en direct des états unis On a tout annulé à la fin du mois de janvier parce qu'on a bien vu que le truc était en train de partir en sucette de fou aux états unis le voyage. Mais par contre, comme on est parano et un peu hypocondriaque, on a maintenu les machines. Ce qui fait que, en fait, le premier jour du confinement, on avait les 17 salariés de TSF confinés chez eux, être capables de faire de la radio et faire tout en… Tout en en confinement et tout, en délocalisé, en télétravail, avec des ordis pour tout le monde et des machins pour tout le monde. Donc ça, c'est l'avantage, je pense, de la paranoïa et de l'hypocondrie, c'est qu'effectivement, on a eu un tout petit peu d'avance, ce qui fait qu'on a pu déployer euh, 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 toute l'équipe et toutes les équipes, à la fois du Duc des Lombards, de la radio, etc., à la maison, avec les outils informatiques qui vont avec, et qui fait que, bah, au final, personne n'est personne malade, ni au Duc, ce qui est une surprise parce que les, quand même, les gens du Duc ils étaient au contact du public. Et, et ni à la radio, parce que euh, voilà, dès le mois de janvier, moi j'étais en mode euh, il faut tousser dans sa manche, il faut se laver les mains tout le temps. Euh, et voilà.
0: Arnaud, est-ce que est-ce qu'à Montmartre on était, euh, on
2: était dans la même dynamique Alors, <rire> moi je suis hypocodriac aussi, mais j'ai pas du tout réagi. <rire> <rire> euh, non, moi franchement, j'ai rien vu venir, moi. Je, euh, <rire> non, j'ai pas.. Euh... J'ai pas senti le truc comme ça. Sur, sur la tournée de Team, euh, je me souviens qu'en février, j'ai réservé carrément des vols pour Montréal, euh, réservé des Airbnb euh, parce qu'il était programmé sur les Franco de Montréal et qu'on organisait l'avenue, notamment avec ses parents. Enfin bref, on, que, bon, évidemment, l'artiste il accueille à Montréal, mais. Euh, nous, parallèlement, on avait prévu des choses et on a réservé. Donc, c'est vraiment qu'on n'avait pas du tout… Euh, J'étais pas du tout dans ce délire-là d'anticiper. Euh, et à l'EMB non plus, d'ailleurs, euh, même si… Enfin, euh, je me souviens qu'on euh, parlait plutôt… Enfin, pour moi, c'était euh, une grippe, quoi. Tu vois, qui arrivait une nouvelle grippe. Ce n'était pas plus, plus dangereux que ça. Je me souviens d'avoir discuté avec… Arrivé fin, oh. tu sais, ouais. fin mars, tu sais quand excuse-moi, je t'ai coupé,
0: arrivé fin mars, tu sais quand il y a eu la, les premières restrictions, notamment le, le salon d'agriculture euh, dont la dernière journée est annulée, qu'on pouvait pas faire plus de 5000 événements Est-ce que toi tu t'es dit bon sur ma jauge à,
2: à Sanois, ça passe toujours ou que là, pas, nous, Non, nous le c'est le 13 mars en fait. Le 13 mars, on avait, euh, on avait un concert à l'OMB, on avait tout, toute une journée normale de concert. Donc avec la préparation, l'arrivée des équipes techniques, toute la bouffe, le catering, tout ça, tout était en train de se mettre en place. Et puis au fur et à mesure de la journée, le 13 mars, on a compris qu'on euh, ne pourrait pas. Et que euh, c'était le, le, le premier concert en fait qui allait être annulé. Et on a pris la décision vers 14h. Et euh, à 14h, on s'est dit, bon bah c'est mort, de toute façon... Euh, alors, comme, comme le disait Sébastien, on est habitué à, à, à réagir. Nos métiers nous, nous obligent de toute façon à, à réagir au dernier moment face à une situation euh, des annulations de dernière minute. On en a déjà eu un accident d'un de, de, groupe sur la route qui ne peut pas venir, on connaît. Enfin, en 25 ans, on a, on a déjà vécu de nombreux... L'EMB, une fois, a été inondé, on a dû annuler euh, euh, trois mois trois mois de concert euh, à l'EMB. Donc, on a déjà vécu des situations comme ça. Mais moi, je n'ai pas du tout anticipé. Je me souviens de discuter avec mon jeune barman de 18-19 ans qui me disait, mais de toute façon, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les vieux, cette grippe. Vraiment, on n'était absolument pas dans cette anticipation, on n'avait pas bien compris, en fait. Quel est l'impact aujourd'hui sur tes structures, Arnaud
0: Très concrètement, sur ton management d'artiste, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et sur l'EMB, quelle est la situation et quelles sont les décisions que vous avez dû prendre
2: bah sur euh, sur Tim, Team. Tim Team, lui il a sorti son second album au mois de janvier. Donc il a fait toute la promo pendant, pendant le, un petit peu avant et puis pendant la sortie d'album. Donc avec euh, toutes les télés, euh, il y a eu beaucoup de presse, etc. Et puis ensuite, euh, l'idée c'était d'aller défendre cet album sur scène. Donc nous, on est chez Augury en, en tournée. Et euh, il y avait 30 dates de prévues. Et moi, je suis descendu le, le début mars, on était à la Sérignan parce que c'est là que la résidence avait lieu. Et il a fait son premier concert le samedi 7 mars, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Et puis après, bah, normalement, la semaine d'après, ça partait à raison de trois dates de semaine. Et, euh, et je crois que sa première, c'était comme nous, le, le, le jeudi 12 mars ou le vendredi 13 mars. Et il est monté, c'était dans le Nord. Ils sont montés, toute l'équipe est montée pour jouer. Et puis pareil, le, ce même jour-là, ils n'ont pas pu jouer. Et puis en cascade ensuite... Euh, bah, les 30 dates ont été, euh, ont été annulées. Euh, voilà, je, je vais l'annoncer là, mais je ne sais pas encore annoncer au public, mais on avait monté une, on avait une cigale complète le 27 mars, qu'on avait reportée le 9 juin. Suite aux informations d'hier, de toute façon c'est mort. Cette date du 9 juin euh, à la cigale, elle est aussi, euh, elle est aussi annulée. Euh, elle, est, elle était complète. Hein et mmh. du coup euh, bah, ça a un impact évidemment parce que quand tu, toi quand tu sors un nouvel album comme ça bah, as envie d'aller sur scène et défendre ça fait partie aussi d'une stratégie, euh, stratégie de promo
1: et, économiquement
2: pour un, pour un, on parle beaucoup des organisateurs mais en deux mots pour un artiste
0: parce que une Céline Dion qui annule sa tournée européenne on n'est pas forcément inquiet pour ses finances, euh, un jeune artiste comme lui en développement alors qu'il a déjà une certaine notoriété mais c'est pas encore une superstar euh,
2: est-ce que ça va être dur aussi pour eux bah là concrètement euh, Parler pour Tim, Tim il a perdu son intermittence, par exemple. Il avait sa date anniversaire le 27 euh, février. Donc en plus, il tombe super mal, parce qu'il est juste avant les mesures qui sont prises euh, pour début mars pour les intermittents. Donc lui, euh, il a perdu son intermittence. Elle devait être, il devait perdre un mois, puis ça devait rapidement se renouveler avec les 30 dates qui arrivaient là. Et puis la tournée, évidemment, il y avait une tournée aussi d'automne en cours. Et donc lui, concrètement, c'est clair, il a perdu son intermittence, donc euh, il n'a plus de chômage. Euh, voilà, si, le... si on revient à
0: l'UMB, Arnaud... Donc ah, là, je, je,
2: fais... Juste -y, -y. te dire qu'il n'y a, a pas que team. C'est-à-dire que quand tu montes Bien une sûr. tournée comme ça, tu as toute une équipe autour. Donc as, là, il y avait deux musiciens sur scène, tu avais un technicien son, un technicien lumière, un régisseur général, un chauffeur... Enfin, c'est quand même une grosse machine. Et, euh, et, et tous et ces personnels-là, euh, se retrouve aussi le bec dans l'eau parce qu'ils euh, comptait sur la tournée de team pour euh, évidemment travailler et puis pour euh, engranger leurs heures euh, pour leur intermittence et euh, de la même manière toute cette équipe elle est foutue donc euh, un artiste c'est aussi une équipe qui entoure et puis c'est des partenaires tels une maison de disques un tourneur, évidemment un manager et puis aussi euh, euh, un éditeur et, et tout ça c'est une machine euh, économique qui est évidemment complètement impactée par, euh, par cette situation par exemple, le souligner. Et le l'EMB, alors du coup, quel a été le tout est annulé, j'imagine? Alors le l'EMB, euh, effectivement, alors, tout de suite aussi on s'est mis, on mis dans, dans la situation qu'il fallait euh, reporter et, euh, et, et faire, faire avec. Euh... Alors, le bon, l'EMB, c'est trois grandes activités, c'est ce qui est visible, c'est-à-dire c'est les concerts. Euh, c'est à peu près une cinquantaine de dates par saison. Mais la plus grosse activité, ce sont les résidences. On a à peu près 200 jours par saison d'occupation de la scène par des artistes qui euh, viennent travailler avant de partir en tournée. Ça, c'est notre plus grosse activité, presque tous les jours. Hein. Et puis, évidemment, euh, toutes les actions culturelles qu'on mène pour les enfants de Sanois et d'ailleurs, euh, voilà. Euh, à ce moment-là, on a cru qu'on allait pouvoir aussi continuer les résidences, mais rapidement, on a compris que c'était mort, euh, non seulement parce que, effectivement, ensuite, il y a eu le confinement. Il y a eu deux choses. Hein. Il y a eu la première chose qui a été l'arrêt d'ouverture des salles de concert, enfin, des lieux publics, qui nous a impactés directement. Puis, il y a eu le confinement. C'est deux choses différentes. Et, et nous, euh, en tant qu'organisateurs de concerts, on est euh, à l'affût des deux informations, parce qu'on gère à la fois des équipes de salariés, donc le confinement a eu un impact, puis on gère un projet, qui lui-même est impacté par des décisions gouvernementales d'ouverture ou de limitation. Voilà, donc il a fallu faire, faire avec, avec les, les, les deux choses. En fait, euh, comment expliquer ça Mais euh, un peu sans réflexion finalement, euh, on s'est dit, bon, on reporte. De toute façon, on sait là que c'est foutu jusqu'à telle date. On a anticipé en se disant, bon, de toute façon, on pense que la saison elle est foutue, enfin la fin de saison elle est foutue, donc anticipons. Donc, euh, en fait, on a anticipé de la manière suivante, c'est-à-dire que euh, on a reporté euh, toutes les dates sur euh, septembre-décembre, à l'exception de celles, je ne sais plus on a exactement… Euh, on, avait, on a eu 15 concerts impactés. Et sur les 15 concerts impactés, euh, on en a quatre euh, annulés. Donc tous les autres sont reportés. Et ensuite, on s'est dit, on va, ouvrir, on, va, on, va, on va en faire un peu plus, puisqu'il euh, faut aussi euh, proposer des choses nouvelles, donc euh, on a ouvert d'autres dates pour pouvoir proposer des, des artistes qui vont avoir leur actualité en septembre. Parce que la difficulté elle est là aussi, il va y avoir un énorme embouteillage. Donc euh, à la fois reporter et en même temps euh, ouvrir d'autres créneaux de diffusion de concerts. Euh, on a ensuite euh, pris en main tout ce qui est… parce que Nous on, on, on a effectivement un fonctionnement euh, aidé et puis ensuite euh, on monte des projets. Euh, des projets d'action culturelle, des projets de résidence, tu sais, avec le, avec le CNM par exemple, sur la, sur la COM7, sur, euh, sur, les, sur la pré-prod, sur les résidences, en, ou avec le conseil régional, ou, on a, ou avec la SACEM sur les fabriques euh, chansons et les fabriques électro. Et bien là, c'est des projets qu'on dépose et euh, donc on s'est remis dans euh, la création de ces projets pour euh, la saison future et puis évidemment, ce euh, qui concerne les actes euh, culturels. D'accord. Voilà, donc on s'est mis dans... J'ai
0: une question, on, on ouais. était un très bon client, es, c'est passionnant ce que tu nous dis, mais je, je voudrais rebondir, si tu peux me faire des, des réponses assez concises, parce qu'avant qu'on donne la parole à Sébastien, j'ai des questions là, qui sont remontées, notamment euh, l'une qui concerne, euh, on revient un petit peu en arrière sur, sur Team TeamDub, la question c'est pourquoi ne pas avoir mis en place le chômage partiel euh, pour les équipes qui travaillent avec Team, et c'est cette question-là.
2: Alors ça c'est en cours c'est en cours, en cours, et, euh, en et, et, cours mais c'est pas, en pas, pas, pas encore complètement légiféré. Hein.
0: D'accord. Et je sais que toi, tu avais une position assez forte sur le, à l'inverse sur la salle, où toi, tu as dit, on est sur un modèle euh, où on est soutenu par les collectivités, où tu as décidé de ne pas, et tu l'as défendu, je crois, euh, devant la fédélima, si je me trompe, euh, sur le fait de ne pas appliquer le chômage partiel.
2: Oui, effectivement, euh, considérant que... Euh, L'EMB est un lieu subventionné, euh, fonctionne grâce à des fonds publics. 76%, 76 des produits de l'EMB viennent des aides, et évidemment principalement de, de fonds publics. Hein. Euh, et à partir de là, on s'est dit, en fait, notre économie, l'économie des lieux comme le mien, parce que tous les lieux de concert, ne sont pas dans la même économie que l'EMB. Hein. Et d'ailleurs, même toutes les SMAC ne sont Bien pas sûr. dans la même économie mmh. que l'EMB. Nous, on a une économie particulière qui est celle liée à notre activité. Et euh, on a, des par exemple, des SMAC qui ont des restaurants, qui ont d'autres ressources propres, pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. – Et donc, donc toi, ça tu as fait, as fait le choix courageux, ok. Mais c'est tout à ton honneur. Ce n'est pas un choix courageux, c'est un choix plutôt éthique. – Logique, de se dire logique, euh, c'est ce Voilà, c'est de se dire que voilà, bon, on a des fonds publics. Nous, quand on n'ouvre pas, on ne dépense pas. Alors évidemment… Mmh. On a nos charges de personnel puisqu'on a maintenu les salaires à 100% euh, et que ça représente, je crois, à peu près 45% des dépenses de l'MB, les salaires. Donc ça, effectivement, ça ne bouge pas. Mais quand on ouvre le lieu où là, on a des dépenses artistiques, des dépenses techniques, des dépenses de com', Voilà, euh, quand on n'ouvre pas, on ne dépense pas. Considérant ça, on s'est dit que puisque nous n'étions pas dans une grande difficulté économique, eh bien nous n'allions pas non plus exercer sur les fonds de soutien du CNM ou de la région, ni exercer le chômage partiel, qui finalement viennent de la même caisse, et pour nous ça n'avait pas de, ça pas de, de sens. De
0: Sébastien, tu as quatre structures, est-ce que tu peux nous dresser un panorama de, de, de l'impact sur chacune de ces structures, et puis, et puis également, un peu comme l'a Ferneau des mesures qui ont été
1: mises en place oui, euh, euh, je travaille pour quatre structures. Oui, petite euh, <rire> grosse euh, Bah, Nous, on est un peu, on est on est KO debout, hein, très clairement. Euh, un peu comme l'ensemble de cette profession. Le Duc des Lombards, ça fait, on vend 68 places par 7, on fait 2 7 par soir. Donc, euh, donc on est chaos. Voilà, on est fermé. Euh, le, le, le seul truc positif avec le Duc, c'est que les frais euh, fixes sont assez faibles. Euh, une fois qu'on a enlevé euh, les frais d'accueil, de, de, d'artistes, les hôtels, euh, les transports locaux, la bouffe, euh, les frais techniques, etc., il reste euh, le personnel. On a mis évidemment le personnel en chômage partiel, donc ça c'est pour le, le Duc des Lombard. Euh, pour les festivals, euh, le festival Django Reinhardt et le festival le Jazz Festival bah, Ces deux structures qui sont différentes, il euh, y a d'un côté une association de 1901 et puis de l'autre euh, un festival qui est produit par la région municipale de la ville de Nice. Euh, donc le côté euh, Samoa, euh, on fait en sorte avec l'ASSO de, de pouvoir euh, mettre en place les dispositifs de chômage partiel avec les équipes avec qui on travaille. Puisque moi je travaille depuis 15 ans avec les mêmes gens et que je pense que c'est important de euh, c'est pas grave de planter. Euh, ce qui est important dans la vie, c'est de planter proprement. Quoi. Euh, donc, On essaie de faire en sorte qu'on a annulé euh, euh, et on fait en sorte que les intermittents qui travaillaient puissent euh, pouvoir bénéficier des mesures de chômage partiel, même si effectivement, comme tu disais, Arnaud, euh, pour l'instant, c'est encore un, un peu compliqué et un peu flou. Euh, et puis pour Nice, bah, c'est pareil. Mais ça, est, euh, nous, c'est est le Duc des Lombards qui, exploite, euh, qui, est directeur, qui fait la direction artistique de Nice. Donc les intermittents qui travaillent pour le Dub des Lombards sont pris en charge par le Dub des Lombards au titre de cet appel de là Et puis la quatrième partie de nos activités, c'est euh, TSF Jazz, la radio. Et bien ça, c'est super parce que je pense qu'on a une audience formidable. Je peux même dire euh, qu'on est la première radio de France, je m'en fous puisqu'il n'y a pas de sondage en ce moment, donc euh, je peux dire n'importe quoi. Euh, que... Euh, on, fait, on fait de la radio avec l'équipe, comme on le il y a 20 ans, au moment de la création de la radio, avec une envie au ventre formidable, un truc super généreux, un rapport avec les auditeurs incroyable, une équipe qui est ultra mobilisée, qui est super au taquet sur tous les sujets, mais on est passé de 250 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 25 000, quoi, parce qu'il n'y a ouais. plus aucun lanceur et rien. Donc euh, on a été obligé de basculer une partie de l'équipe en chômage partiel, et puis euh, on est en train de... Ça va redémarrer, tu vois, mais on se dit, on s'est on limite un peu à égorger un poulet, et à se faire un signe vaudou pour se dire, est-ce que le marché publicitaire va redémarrer au mois de, au mois de mai Si ça redémarre au mois de juin, on va perdre temps. Si ça démarre en juillet, on va perdre machin. On a déjà demandé des prêts euh, auprès de la BPI, euh, c'est des prêts garantis par l'État pour pouvoir faire les raccords de trésorerie parce qu'on n'y arrivera pas sinon, euh, même si... Euh, les, les deux structures, que ce soit le Duc ou, ou, ou TSL, sont des structures qui sont solides et saines, surtout, parce que notre actionnaire nous a jamais demandé de, 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 qu'on lui verse de baisse de, de bénéfice.
0: – Ça c'est intéressant ce ah. que tu dis Sébastien, je, je te coupe une seconde, mais ce qui est assez intéressant et ce qui montre la violence à mon sens de cette crise, c'est que des structures bien gérées, euh, qui, qui sont pour une vraie notoriété, euh, qui avaient de la trésorerie puisque les dividendes n'étaient pas distribués quand il y
1: avait des résultats positifs, sont aujourd'hui dans une vraie tourmente et ça montre à quel point le, le choc ah, est violent. Oui. On est, est chaos debout cest c'est-à-dire que tout d'un coup, tu passes d'une activité à zéro. Et moi, le truc, je veux pas déprimer tout le monde, mais je vois pas de reprise pour l'instant. C'est-à-dire que je, euh, on peut m'expliquer que moins de 5000 moins de 100, moins de 45, moins de 25. On est un club de 68 places, on va pas mettre les gens à un mètre de distance, on va pas faire des concerts pour 40, 35 personnes, donc ça n'a aucun sens. Donc, euh, en fait, c'est est-ce que le virus circule ou est-ce que le virus ne circule pas Tant que le virus circule, on est KO debout. Et on sera les dernières à démarrer avec les cafés et les restaurants, parce qu'il euh, euh, qu y a un risque sanitaire et que je pense qu'on qu ne peut pas se permettre ce risque sanitaire. Donc, euh, euh, ça va être dur, c'est dur, ça va être dur et la rentrée va être encore plus hardcore. Euh, bah parce que euh, je ne sais pas comment les choses peuvent repartir. Donc effectivement, on s'en tient on mieux, TSF s'en tient bien, on n'a pas effectivement versé, on, a, on a un actionnaire qui, est, euh, qui adore le jazz et qui est, et qui est, et qui est bienveillant, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas versé de dividendes. Donc on a un peu de trésor, on a une, trois, deux mois et demi de trésorerie d'avance. Et puis derrière, on a le prêt de la BPI, mais si ça ne redémarre pas, si le business ne redémarre pas, on est obligé de reviser de des modèles économiques en fait
0: — Là, tu parlais, des, tu parlais des mesures, donc tu parlais du, du fameux prêt qui est garanti euh, par l'État. Euh, il y a le chômage partiel qui est une autre mesure. Aujourd'hui, Muriel Pénicaud annonce qu'à partir du, du 1er juin, euh, cette aide, en tout cas, le montant de l'aide va commencer à baisser. A priori, la chance qu'on a, c'est qu'en début de semaine, le, les acteurs de l'événementiel ont, ont poussé pour que les mesures soient, soient prorogées. Et, et là-dessus, il y a eu un engagement de Bruno Le Maire, un, un engagement oral. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous appelez de vos vœux pour euh, aider à
2: cette reprise Arnaud, peut-être
1: –
2: Moi, ce que j'attends, c'est des informations claires. Et pour le moment, on n'a pas d'informations claires. À chaque fois, c'est repoussé, repoussé. Mais euh, comme le disait Sébastien, euh, moi, je suis très inquiet sur la possibilité de, euh, de reprise euh, au mois de septembre. Ce que je disais, c'est qu'on avait tout réorganisé comme si, en fait, tout allait redevenir normal et que le virus disparaissait. Ça, c'est ce qu'on a, ce qu a mené et c'est ce que la plus, plupart de mes collègues ont fait. Mais c'est seulement si le virus disparaît, un, ce serait miraculeux, mais c'est si, seulement si le virus disparaît, qu'on va pouvoir y ouvrir dans des conditions normales. Euh, autrement, ça va être très compliqué, comme le disait Sébastien. Moi, je visualise l'ouverture d'un lieu comme le nôtre, avec euh, une prise de température, des masques, euh, se nettoyer les mains, mais surtout se retrouver devant une scène de 9 mètres avec un plexiglas pour pas qu'il y ait des artiste. des artistes, et avec euh, des, des publics masqués, euh, statiques, euh, avec un mètre devant, un mètre derrière, un mètre sur les côtés, ça n'a pas de sens. Ouais. Et ce que vous dites ouais. du coup c'est ce qu'on entend beaucoup dans l'événementiel C'est que finalement ce qu'on entend beaucoup aussi
0: bah, Après le coronavirus ça va être un nouveau monde On va reposer les bases Ce que j'entends beaucoup dans l'événementiel c'est plutôt Faisons le dos rond parce qu'il faut que des choses changent Mais en tout cas l'événementiel, le partage, les échanges La chaleur de, de, de ce qu'on crée Ça il faut le maintenir Et, et, et j'ai l'impression que personne n'est prêt à, à adapter ces événements Avec cette distanciation qui est l'inverse de l'événementiel Tu confirmes non, mais que bah, je, vais, je,
1: vais, je, vais aller, je vais aller plus loin la rentabilité de nos salles, d'accord Moi, je ne suis pas sur le modèle de l'OMB, salle Nationale, mais je ne le connais pas bien et je ne me permettrai pas de, de dire quoi que ce soit. En tout cas, sur une salle comme le Duc, jusqu'à une salle comme le U-Arena, d'accord Il faut bien comprendre que le break est le point à partir duquel euh, ces salles-là sont rentables. De 63 places à 80 000 places, hein. c'est souvent plus de 85-90 de remplissage. Bien Donc, sûr et, et, hier, et hier, les et organisateurs. J'imagine que, que parfois, à l'EMB, vous, vous allez plus loin parce que vous avez une, une vocation de diffusion de la musique culturelle, machin, etc. et que vous avez un modèle économique qui est différent. Donc, nous, au Duc, moi, je vais jusqu'à 85, 90%, 95% pour, avoir, pour arriver à un seuil de rentabilité. Et on survit avec les 5% qui restent les 10% qui restent. Donc, ouais. euh, si, si on coupe par deux l'histoire. Bon ben bah, c'est plié, merci,
2: au
1: revoir. Ouais. comme pour les festivals où on a des marges de manœuvre qui sont différentes.
2: Effectivement, sur des mmh. lieux comme les nôtres, on a des marges de manœuvre qui sont différentes. Néanmoins, sur, sur une soixantaine de dates de diffusion, on, on, a, on a effectivement des risques financiers par rapport à, à des dates sur lesquelles on a par exemple un billet de, un billet de, de, de 10 000 euros en, en session et sur lequel on monte un budget évidemment avec 460 places vendues à une ta un tarif de 25 euros. Voilà, c'est le, le budget de la date. Et effectivement, on n'a pas les moyens de multiplier des plantades comme ça, sur, euh, même pas sur une dizaine de dates par an, parce que tu plantes directement. Même nous, à notre niveau, alors j'imagine pour un établissement comme celui de Sébastien, qui a besoin des ressources propres à hauteur de 80%, ou 90%, effectivement, il est dans des difficultés largement supérieures aux nôtres. Mais nous, la difficulté qu'on a quand on a remonté une saison septembre-décembre, en intégrant notamment des dates comme celle-ci qui ont besoin d'une rentabilité de vente de billetterie, si demain on me dit, alors je démonte un budget avec 460 ventes payantes et qu'on me dit, alors ah tu ne peux pas ouvrir à plus de 100, c'est déjà mort, il faut déjà que je, je, je réannule toutes ces dates et que je réinterroge le projet. Il va falloir qu'on peut en parler, mais en tout cas aujourd'hui, après avoir euh, réétabli une saison, de, début de saison de septembre-décembre classique en espérant que ce virus ait disparu, ça c'est fait. On a terminé ça en diffusion, hein. pas encore en résidence, et en action culturelle, mais en diffusion c'est fait. Euh, maintenant, l'idée c'est, avec l'équipe, c'est l'objet de, 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 de nos prochaines réunions, c'est construire un plan B. Qu'est-ce qu'on fait Si jamais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait on ne va pas rester fermé. Moi, je n'imagine pas non plus que ce lieu... Et d'ailleurs, je j'essaye je, je, je même, même plus de parler d'un lieu euh, culturel. À un moment donné, je me dis aussi, on a un lieu. On a un lieu, on a une salle de concert, on a un bar, on a des espaces. Ça peut circuler différemment. Comment est-ce qu'on réfléchit à, à travailler autrement euh, J'étais tout à l'heure au téléphone avec euh, Olivier Zanetta, laquelle, euh, le directeur de la rédaction, euh, d'une chaîne de télé qui s'appelle Via Grand Paris euh, qui est diffusée en Ile-de-France. Je réfléchissais avec lui sur comment est-ce qu'on pourrait par exemple retransmettre des concerts euh, sur sa chaîne, comment est-ce qu'on pourrait monter un partenariat où, euh, où lui amène, amènerait euh, du matériel que nous n'a pas les moyens d'investir sans du matériel de diffusion, de qualité, euh, et comment est-ce qu'on pourrait monter un partenariat pour qu'il diffuse sur sa chaîne, qu'on diffuse sur nos réseaux. Enfin, on, on, est de, on est en train de réfléchir. On voit beaucoup d'initiatives,
0: euh, euh, effectivement, sur des concerts en ligne, sur des festivals euh, dématérialisés. Sur Sébastien, toi, je sais que ça, ça te, ça te fait presque hérisser le poil. T'aimes pas ça T'as pas envie d'aller là-dedans
1: Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais euh, c'est pas ça. Je répète souvent ça. Moi, j'ai depuis que je suis tout petit, je veux être dans un, je veux être dans un club de jazz avec euh, euh, boire des coups, fumer des clopes, être avec des musiciens de jazz, raconter des conneries. C'est notre vie. C'est ouais. 100% de, de, de ce qu'on est, ça. Donc tu peux me raconter que tu vas me faire un truc, c'est comme l'amour sur Internet, quoi. Tu vois, c'est pareil. À un moment, euh, euh, c'est juste, je vais pas, tu, je peux pas me satisfaire de Youporn, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Euh, je, moi, j'ai besoin d'être avec des gens, de voir comment le public réagit, comment les mecs sont sur scène, comment. Euh, donc, donc, si tu veux la réouverture dégradée avec des masques Je veux dire. C'est dingue le truc a dit euh, Riester là, sur euh, les 50 personnes avec des masques devant un solo euh, euh, avec des <rire> enfin, été Le mec les, le mec c'est juste les festivals en France c'est 1,5 milliard d'euros c'est 150 000 personnes qui bossent. Ah, parle un ils, peu des non mais tu pardon, vois ces gens-là des... complètement raison hein, Sébastien. Ces gens-là ils sont sur le carreau aujourd'hui ils ont pas ah, de perspective donc où l'État et en concertation avec, euh, avec, euh, avec euh, nous, avec les professionnels, on arrive à trouver un moyen pour faire le dos rond et faire en sorte que ces 150 000 personnes puissent passer l'hiver sans se préoccuper de savoir comment ils vont payer leur loyer ou leur bouffe, ou on continue à se dire on va faire machin, etc., et on va être chaos debout, grave. Tu vois
0: Complètement. Ouais, tout à l'heure, tu, tu disais qu'une des raisons qui, qui rend ces modèles économiques compliqués, c'était le break-even, en tout cas le, à partir de quel moment on ne perd plus d'argent euh, lundi, euh, les charrues et, et d'autres festivals nous disaient 90% de la jauge, toi tu disais presque 100%. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau des cachets des artistes qui ont explosé dans les dernières années Et est-ce que de fait, et là on commence à le voir un petit peu, les cachets vont commencer à baisser, ce qui va redonner aussi de l'air aux producteurs, euh, en tout cas à ceux qui organisent les événements et qui, euh, qui ont besoin d'un peu plus de rentabilité parce qu'on est sur un secteur qui a une très belle image, euh, C'est des marques fortes qui sont connues du grand public, mais qui
1: économiquement sont extrêmement fragiles. Est-ce que vous pensez okay. qu'il le faut je peux, je peux juste euh, répondre là-dessus. Euh, le live a explosé parce que le, parce que le disque euh, s'est cassé la gueule. Donc les artistes se sont mis à répercuter la, la perte euh, de, de revenus de la musique sur, euh, euh, sur, sur le live. Donc tout d'un coup, effectivement, les artistes, et en, et en majorité les artistes anglo-saxons, euh, à forte comptabilité, se sont mis à, 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 à demander des cachets complètement délirants pour pouvoir partir en tournée en Europe et avec un truc de concurrence complètement débile où nous, en tant qu'Européens, on se, on, on se fait la guerre les uns les autres pour essayer d'avoir au meilleur prix les machins. C'est complètement stupide. Euh, D'autant que je crois que les revenus de la musique commencent à remonter, euh, à remonter grâce au streaming. Donc, j'espère que ça va s'équilibrer, mais je, je suis pas sûr. Et vu que pour l'instant, les revenus du streaming vont pas dans la poche des, vont, vont dans la poche essentiellement des, d'une dizaine d'artistes qui, qui, génèrent le plus de clics, euh, je, je, sais pas comment les choses vont changer, quoi. C'est le seul domaine dans lequel les mecs, et puis, alors moi, sur le domaine du jazz, je peux aller plus loin. Il reste plus que ça pour que les mecs bouffent. Il reste plus que le live pour que, pour qu'ils ont, ils vendent pas de disques, ils, ils ont pas de droits, ils sont machin. Ils ont plus que les concerts. Donc euh, si euh, tu as, si on leur enlève ça, moi je suis je suis inquiet pour les artistes français qui sont livrés euh, au, à l'assurance chômage. Je suis super inquiet sur les artistes euh, américains, euh, euh, brésiliens. Les mecs ils, vont, ils vivent de quoi, quoi Ils sont passés de de, de, de je survie à plus rien. C'est hyper flippant quoi, pour ce que ça va être, pour ce que le métier va devenir. Faisons un Pardon. peu de prospective.
0: Non non mais c'est intéressant. intéressant. Ça fait, ça fait 35 minutes qu'on échange et je pense que c'est passionnant. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de questions aussi que que j'ai pas pu toutes vous remonter, mais ça montre que ce que vous, que vous racontez fait sens. On va faire un petit peu de prospective. Je vais vous demander d'être extrêmement imaginatif. Je suis le professeur Raoult et il se trouve que ma chloroquine ou un autre médicament fait effet. Pas de vaccin, un médicament qui fait effet. Est-ce que vous pensez que le public aura quand même envie de retourner rapidement ou pas euh, partager ses émotions dans vos événements, dans vos salles Comment vous, comment vous anticipez la réaction du
2: public Parce qu'il y a deux choses, avoir le droit de faire l'événement et ensuite que les gens viennent. Oh, moi, j'en sais rien du tout. Écoute, franchement, je ne sais pas du tout. J'ose je, je, espérer que, 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 que oui, que, que les gens ont, ont besoin de toute façon de, de rapports humains, ont besoin de d'être de, ensemble devant une proposition artistique et de prendre plaisir ensemble. Mais comme le disait Sébastien, moi je, 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 je n'irai pas, euh, je n'irai pas dans ce truc complètement débile euh, de, de personnes masquées éloignées. Non, c'est pas, c'est pas l'ADN de nos lieux. C'est justement euh, du rassemblement, de la transpiration. Euh, enfin bref, tout ce, tout ce qu'on a tous fait depuis euh, depuis très longtemps. Euh, moi je sais pas, je, 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 je ne sais pas comment les gens vont réagir. Je, je, J'espère Je, qu'ils vont, euh, qu vont avoir cette envie absolue. Enfin, normalement, oui. <rire> normalement, oui, ça fait partie, de, à partir du moment où tu as été contrainte, tu as juste envie, c'est de, euh, bah, de, de retrouver des potes et de boire des coups avec eux. Et puis de, et puis voilà, quoi, de passer une bonne soirée, de, euh, de, de ressortir, d'aller dans l'espace commun. De, de... Mais c'est très compliqué, parce que quand tu vois l'espace commun, ce qu'on est en train de dire là, euh, ce qui est en train de se dire, euh, euh, l'espace commun aujourd'hui, en fait, il est ouvert pour l'économie. Principalement, euh, c est, c est, le message, il est là. Euh, moi, ce que j'entends, c'est ça, on, on réouvre les espaces communs pour, de, pour que l'économie reprenne. Mais euh, non, nous, on veut que les espaces communs puissent être réouverts pour que euh, euh, l'humain le, le, l'humain, euh, l'humain reprenne le, le rassemblement humain, le plaisir. Euh, voilà, ce n'est pas du tout le, le, les mêmes endroits. Mais c'est vachement difficile de répondre à cette question, d'anticiper, c'est très difficile.
1: Je ne sais pas ce que bah tu en penses, c'est que... la tienne, oui. mais choses Moi, je pense que ça va être compliqué. Euh... La clore... Enfin, OK, tu as, méd... as un médicament pour te soigner de, cette espèce de... de ce virus, qui est finalement. Euh... Euh... Mais est-ce que quand tu as 64 ans, que tu es fan de jazz, tu vas risquer de te retrouver en réanimation à Sainte-Anne parce que tu es allé voir un concert de jazz au Duc des Lombards ouais. Avec... Avec ou sans chloroquine bon, Je ne peux pas vous laisser. Je peux pas vous. Vas-y, vas-y, continue. Ah non mais je vois, euh, j'en sais rien. C'est tu peux poser la question de euh, comment ça va se passer pour les, les, les jeunes gars qui sont célibataires qui vont euh, qui vont qui vont rencontrer des jeunes filles. Après j'en euh, parlais avec des copains.
0: Ouais, bah,
1: comme, euh, comme pour les clubs de jazz, ça va se passer comme ça. Hein. Ça va être bizarre. Hein. Tu vas vrai. à quoi, tu le rencard, tu demandes le le, le le truc qui dit que tu l'as pas, mais peut-être que sais, ou pas, tu vas, tu risques, tu risques pas, tu, ça va
0: être... Ça va être... Je peux tous les deux, je ne peux pas vous laisser finir là-dessus. De façon concise, donnez-moi un petit message d'optimisme pour nos écouteurs. Arnaud, à toi. De <rire> euh,
2: toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, déjà, dans, euh, dans l'actif, ça fait plus de 25 ans que je gère le Mb. Donc, j'ai quand même... Arnaud, une espèce... Arnaud tu m'en Arnaud, de façon concise. J'ai dit de façon concise. De façon concise. Ouais, <rire> euh... Non, je, je franchement, ça, franchement, franchement je, franchement, je suis pessimiste, je sais pas faire. Je, euh, je, je, -tout, tous, tous les jours, je réfléchis à ça, tous les jours, je, je me, je me remets en question et je remets en question le projet. Et, et je, 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 moi, le, 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 le seul miracle, c'est que ce putain de virus, il disparaisse. Voilà, et que, enfin on puisse souffler et puis reprendre, euh, mais reprendre peut-être aussi, tu sais, euh, PH, reprendre peut-être aussi différemment. Ce que je voulais dire vite fait, c'est que euh, euh, déjà je me réinterrogeais sur le modèle de l'EMB. déjà je me réinterrogeais sur le fait que l'EMB était au fil des années devenu un lieu de consommation d'artistes et de concerts plutôt qu'avant il était plus un lieu de vie. Et déjà, ça me réinterrogeait beaucoup, ça. Et je, déjà, je réfléchissais à sortir de cette espèce de rapport à la consommation d'artistes. Ça commençait sérieusement à me faire chier. Et donc, déjà, je me disais comment est-ce qu'on peut réouvrir ce lieu autrement Comment est-ce qu'on peut redonner un accès différent Moi, j'ai de plus en plus de difficultés à faire fréquenter des, 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 des artistes inconnus. Alors et euh, euh, Sébastien, il, il est dans, dans, dans le jazz, il est, moi je suis dans, dans, dans un truc qui est, qui est plus ouvert et, 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 et sur aujourd'hui même sur quand je fais du j'ai beaucoup de mal à faire du jazz à l'OMB j'ai euh, tu as beaucoup de mal aussi à respecter les consignes non
0: ouais
1: c'est vrai <rire> à toi c'est vrai euh, ça non, deux trois deux trois choses oui, sur lesquelles tu sais quoi j'ai
2: une nouvelle programmatrice à l'OMB qui s'appelle Juliette et qui a ouais. un festival qui s'appelle and Beer à Malakoff Ouais. Et, euh, et, et qui te connaît, et euh, je, je lui disais, bah justement, on devrait réfléchir là-dessus pour redévelopper ouais. le jazz à l'OMB, on, de, on ouais. devrait appeler euh, Sébastien et savoir comment on peut travailler
1: ensemble. Donc tu vois, ouais. on était amené de toute façon à se parler. Exactement. Moi, j'ai une note d'espoir. Euh, en fait, euh, six semaines, c'est très long euh, en période de pandémie, euh, c'est-à-dire qu'il y a des informations tous les jours et trucs tous les jours qui, 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 qui circulent. Il y a 4,5 milliards d'individus qui sont, qui sont coincés avec tous les laboratoires de tous les pays du monde en train de chercher comme des malades un remède à cette connerie. Il euh, y a déjà, tu as vu, hier matin, les gens de la PHP, ils ont trouvé un, un truc qui évite l'orage de cytokines, qui évite que les gens qui sont vraiment malades basculent dans un truc où ils sont pas soignables. Ça va aller très, très vite, en fait. Donc je pense que les remèdes, euh, ils vont, on va en trouver. Il est très possible, il y a un scénario hyper optimiste qui dit que ce truc va disparaître comme la grippe, ouais. euh, donc, euh, il faut continuer à croire à ça, et puis se dire que le truc va passer, et que ça va être, euh, on va tous se retrouver dehors, comme ça, un peu hallucinés. Et puis, euh, il y aura forcément un vaccin, euh, plus ou moins tôt, euh, septembre prochain jusqu'à avril 2021. Et qu'en attendant, il faut faire le dos rond. Et là où on sera euh, malin, c'est la capacité qu'on a de convaincre nos politiques, non pas de nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse, mais de travailler avec eux pour voir comment on peut faire pour passer l'orage. Il, il y a un orage qui va passer, il faut qu'on arrive à les convaincre, de dire voilà, aidez-nous à passer l'orage collectivement, et, et euh, plutôt que leur dire expliquez-nous ce qu'on doit faire ou ce qui est autorisé, parce que j'ai une, une mauvaise nouvelle de ce que j'ai vu hier du Premier ministre, il n'en sait pas beaucoup plus que nous, objectivement. Donc euh, euh, je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut avancer. Donc, en donc, car, je vais, vais répéter
0: Sébastien sur, sur la note positive qui est l'orage va passer. Euh, merci tous les deux, c'était passionnant je crois que même les auditeurs ont voulu continuer, il y a beaucoup de questions, je suis désolé on ne peut pas toutes les traiter, j'essaierai d'en retraiter demain euh, il y a beaucoup de questions, mais on veut rester sur un format assez court et dynamique euh, ce qui en fait la force, en tout cas un grand merci à tous les deux, euh, bon courage dans, dans la suite des événements, je crois qu'on est tous dans le même bateau demain à 15h et j'aurai le plaisir de recevoir, et ce sera la première femme on n'avait pas beaucoup de mixité, c'est Carole Mayer qui est la directrice du festival urbain et, et pluridisciplinaire Art Rock qui se déroule à Saint-Brieuc et elle est depuis peu, et c'est intéressant, la coprésidente de la Fédération de concert, la Fédération Internationale des Festivals, ce qui nous permettra aussi d'avoir un regard avec les autres festivals étrangers. Et, euh, et l'autre grand témoin, ce sera Jean-Paul Roland, qui depuis 30 ans est le, le directeur des Eurokéennes et qui est l'ancien président de concert. Il y a eu un, un passage de flambeau, donc euh, j'aurai ces deux invités demain. Merci beaucoup et de Showmas
2: Salut tout le monde. Merci PH. Ciao.